0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv,
1: Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. SF. Danke. Dankeschön. Guten Tag, Julia. Schön, dass du es einrichten konntest. Wie viele Minuten bin ich zu spät? Ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört, auf die Uhr zu gucken.
1: Vielleicht 70, vielleicht 80. Ich habe gerade gedacht, fuck, ich bin der Olli Schulz in der Folge. Ich bin einfach Olli Schulz. Ist das so? Ich habe
0: immer gehofft, dass du der Olli Schulz in unserem Podcast bist. Das habe ich auch gehofft. Wie ähm, ich dich auch nicht angucke. Sehr sauer äh, Ich strafe dich einfach mit fehlendem Blickkontakt.
1: Dafür habe ich mir auf dem Weg hierher in den 70 Minuten Gedanken gemacht, wie wir diese Wochenbettfolge strukturieren. Strukturieren? Es ist also die
0: Wochenbettfolge. Es ist die Wochenbettfolge. Es ist der Wochenbettblues. <lacht> oh. Tatsächlich ist es ja. Oh, stimmt. Du bist wirklich 76 Minuten zu spät. <lacht> Zufällig weiß ich <lacht> genau 70. die Minuten. Okay, sorry. Ganz entspannt. Mach
1: ich wieder gut. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk hab für dich dabei. Oh. Du hast mich letzten Nacht nach einem sehr geilen Weißwein gefragt. Und ich habe einen
0: absolut krank oh.
1: geilen Weißwein und mitgebracht.
0: mega schönes Label. Ich liebe ja, wenn Dinge... Gut, oh. Hier ist jemand aufgewacht. Ich liebe, wenn Dinge gut designt sind. Ja, find finde ich auch. Das so gerne. Der heißt Korea oh, und dann auch noch gut schmeckt. Korea? Mhm. Oh, geil. Ich liebe ihn jetzt schon. Ich will ihn. Und will eigentlich? Ihn jetzt trinken.
1: <lacht> eigentlich <lacht> ich stille ich schnell. Noch, eigentlich wollte ich noch ein Stück Kuchen mitbringen, aber das habe ich jetzt natürlich nicht geschafft. Hab aber eine <lacht> Geburtstagskerze dabei und ein oh, Feuerzeug. Oh,
0: wie das? das regeln
1: wir dann gleich am Ende. <lacht> eine ganz kleine rosane. Damit so, du dir noch was wünschen kannst.
0: Ich werde mal hier den kleinen Freund. Hallo. Ach, guten Morgen. Ich habe dich
1: schon lange Hallo. nicht mehr gesehen, kleiner Freund. Och Gott, ich habe nicht richtig Haare bekommen. Ja. Ganz süß. Ganz süß. Oh. Wie er zum Mikrofon hochguckt. Ja. Er möchte reinsprechen. Das jetzt komme ich. Jetzt komme ich.
0: Jetzt komme ich. Sag mal, was ja, also ich kann
1: ja schon mal sagen, wie wir diese Wochenbettfolge gliedern. Okay. Ja? Sie hat glied gesagt. Glied, glied, glied. Ja, ich war auch gestern einen <lacht> Weihnachtsbaum kaufen und da gab es auf jeden Fall Ständer auch.
0: <lacht> auch das.
1: Also folgendermaßen, ich habe ähm, drei Folgen von Evelyn Weigert dabei, Ja. dann habe ich Hörerfragen dabei. Erklären wir auch noch
0: gleich, wer
1: Evelyn Weigert ist. Evelyn Weigert ähm, erklärt es dann selber in ihren Instagram-Stories, Quatsch. <lacht> ähm, Checkt doch mal Evelyn Weigert bei Instagram aus, die war bis vor kurzem hochschwanger und hatte ein paar Wochenbettfragen. Da war sie auch noch schwanger bei den Fragen. Das Kind ist mittlerweile gelandet auf dieser zehn Erde. Zehn
0: Jahre alt. Sie
1: ist zehn Jahre alt. Man kann es auch bei Instagram schon sehen. Sie ist Mother geworden. Ich habe sie auch gerade noch mal gefragt, ob sie noch aktuelle Fragen hat. Aber das hat sie jetzt natürlich nicht geschafft. Weil sie,
0: weil weil man, sie in dem ja. Bett liegt, über
1: das wir gleich reden. Und das sollte man eigentlich auch niemanden anschreiben. Hm, genau, da reden, darüber reden wir auch. Also Und ich habe einen
0: Fehler gemacht. Tut mir leid, Evelyn. sorry. Riesengroßen Fehler. Genau. Zwei heute schon.
1: Und ich habe Fragen zwei. von Hörer innen mitgebracht. Ich habe auch eine. Eine, ich habe mhm. ungefähr 20. Also ich habe cool. schon ein paar gelöscht, weil sich cool. viele gedoppelt haben. Und da würde ich sagen, machen wir erst die ganzen Fragen, weil wir vielleicht dann ähm, schon einige Sachen besprochen haben, die wir eh besprechen wollten. Okay. Und alles, was fehlt, machen wir am Ende. Aber ich fände es toll, wenn du am Anfang einmal erklärst, was das Wochenbett ist. Damit, ja. also jemanden, der noch ich? nie ja, Jemand, der noch, also in deinem, in deinem Wording. Und ich sage es dann also, nochmal in meinem okay. Wording. Hinterher. Und dann haben wir noch eine Sprachnachricht von einer befreundeten Hebamme, die noch erklärt, was das Wochenbett wirklich ist. Auf Hebamisch erklärt okay. die das dann nochmal. Heban.
0: Und mein Kind erklärt das auch nochmal. Ja, Vielleicht. aus seiner Sicht. Und jetzt machen wir einmal kurz Pause, weil ich muss einmal stillen. Ja, machen wir. Sehr gut. Werbung Heute für Everdrop Testsieger spülmaschinen tabs Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch noch mal in den Shownotes.
2: Werbung Ende. Oh, das ist ja wunderbar.
0: Der liegt so tief. Ja, da. Kinder nie alleine irgendwo liegen lassen. Immer die Hand unten. drauf.
1: Mhm. Mhm. Haben wir gelernt, nämlich. Ich hatte gerade zwei Hände auf zwei Kindern. Das war ein Rekord. Also vier Hände? Ja, ja. Ja, ja. ja, genau. So, erklär doch mal das Wochenbett für jemanden, der noch Gott, nie jetzt
0: bin ich aufgeregt schwanger wie in der damals. war damals. Oder stehen wir vor,
1: Lisa aus Wuppertal ist ganz frisch schwanger. Die weiß noch nicht mal, was eine Hebamme macht. Okay. Erklär ihr das Wochenbett. Äh,
0: also ich denke, das Wochenbett... Hast du hier nebenbei dein... Also das Wochenbett ist ein Bett. Nein, Quatsch. Das ist der Zeitraum direkt nach der Geburt, in der die Mutter sich nicht bewegen darf. <lacht> oh, mhm. fängt ja schon super an. Nein, also in der, eine Schildkröte
1: auf dem genau, Rücken. wie
0: Käfer auf dem Rücken liegt, strampelt. Äh, nein, in der Zeit, in der man sich quasi ausschließlich im Bett, daher auch der Name aufhält, äh, und das geht über drei Wochen, glaube ich, ungefähr, sagen wir mal, zwei, drei bis vier Wochen, und in der Zeit heilt alles untenrum, man kümmert sich ausschließlich Kopf um das Baby, man ist mit dem Baby quasi im Bett, ähm, bewegt sich nicht viel, weil noch zu viel verwundbar, weil man noch verwundbar ist. Ähm, hat dein Kind eigentlich einen kleinen Football als Spielzeug? Mhm. Gestern hat Cousin geschenkt
1: bekommen. Ist Cousin. Cousin. Ist das cool.
0: Der ist richtig geil. Den liebt er auch. Ich will den auch haben. Ich finde den optisch nicht so schön. Ich will immer alles haben, was dein Kind auch hat. Ja, oder will dein Kind das haben?
1: <lacht> nee, ich will es nicht. Okay,
0: für mich. <lacht> Abend zu Bett. So, und ähm, in diesem Zeitraum äh, kommt die Hebamme täglich zu Besuch. Täglich oder, weiß ich nicht, alle zwei Tage oder wie auch immer es notwendig ist. Und <lacht> mein Kind will mich aufessen und das Mikro auch. Und ähm, dann, ja... Ja, gibt was gerade von ihrem Spielzeug ab, weil ich als Raven Mom habe überhaupt nichts dabei.
1: Jetzt erzähl
0: weiter. Ich weiß nicht weiter, deswegen dann ich du
1: Okay, ja. also ich erinnere mich an das Wochenbett so, dass ich die erste Woche komplett liegen musste. Ah, Hebam-Faust-Regel haben wir wieder. Ja. Eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche um Bett, ums Bett herum. Das
3: ist so wirklich.
1: Und ähm, in der ersten Woche kann man Hebamme jeden Tag, in der zweiten Woche jeden zweiten Tag und in der dritten Woche nur noch nach Bedarf und dann noch mal 15 Mal also oder so. IAU, uh, ja, uh, ganz genau. also. Und ähm, ja, man darf, wirklich, also man darf sich die erste Woche wirklich am besten gar nicht bewegen. Und ähm, das habe ich auch gemacht. Aber das erzählen wir dann am Ende. Ich habe es
0: nicht gemacht. Und muss <lacht> wirklich
1: schon. um den Beckenboden, um da richtig eine kleine Chillung reinzugeben. Eine kleine Chillung unten <lacht> ja. Wir haben jetzt nochmal das Wochenbett erklärt von einer professionellen Hebamme. Von einer richtigen Hebamme. Liebe Hebamme,
4: erklär es uns doch nochmal auf Hebammisch. Hier kommt die Sprachnachricht. <lacht> Okay, ich erkläre euch das Wochenbett. Das Wochenbett beginnt mit der Geburt der vollständigen Plazenta. Genau, und dauert von da an zwölf Wochen, drei Monate lang. Und wenn ihr im Krankenhaus euer Kind geboren habt, ist das Wochenbett direkt im Kreißsaal. Und die Hebammen dort checken auch da schon ganz klassisch Wochenbett-Sachen. So wie die Blutungen nach der Geburt, wie fühlt sich die Gebärmutter an? Das ist also die Rückbildung der Gebärmutter, wird im Wochenbett kontrolliert durch die Hebamme und ähm, gibt Tipps zum Stillen, zum ersten Anlegen vom Kind. Es wird kontrolliert, wie wird das Kind gestillt, wenn das Kind gestillt werden soll. Wie trinkt es an der Brust? Ähm, die Hebamme beobachtet dann auch den Milcheinschuss ab dem dritten Tag in etwa und kann da Tipps und Antworten geben, ähm, wie sich dann die Brüste so äh, verhalten. Sie, also die Hebamme kommt in den ersten Tagen, in den ersten zehn Tagen, das nennt man Frühwochenbett, kommt sie jeden Tag zu der Familie nach Hause. Ähm, und wenn ihr zum Beispiel ambulant geboren habt oder zu Hause euer Kind bekommen habt, kommt sie auch direkt ab dem ersten Tag regelmäßig jeden Tag zu euch. Wenn ihr im Krankenhaus wart, ruft ihr sie an, hey, Baby ist da und dann weiß sie Bescheid, hey, in zwei, drei Tagen kann ich das erste Mal vorbeikommen. Dann kommt sie nach Hause und nach zehn Tagen kommt sie auch nicht mehr jeden Tag, sondern nach Bedarf zwei, dreimal die Woche oder öfter und dann werden die Abstände immer größer und Genau, aber am Anfang ganz besonders werden auch Fragen beantwortet, wie warum heule ich die ganze Zeit? Bin ich eine gute Mutter? Was mache ich alles falsch? Und wir beruhigen dann auch die Frauen. Wir schauen, dass das Kind sich gut entwickelt, dass es gut zunimmt, dass es gut trinkt, dass es gute, regelmäßige Ausscheidungen hat und würden dann auch erklären, was alles physiologisch ist, wie oft und wie wenig normal ist, für ein Baby Kakao und Pipi zu machen. Wir gucken uns auch die Windeln an und schauen uns an, wie der Babystuhl sich verändert und wir haben auch keine Scheu, uns äh, eure Blutung anzugucken und wir achten da besonders drauf, wie sich die Blutung verhält, die ihr habt, der Wochenfluss, ähm, wie sich das verändert in Form, Farbe und Konsistenz. Genau, und sind sowieso keine Körperflüssigkeiten fremd, also von daher go for it. Wir schauen, dass ihr euch ausruht, das sollte ein ganz großer Fokus sein. Das Wochenbett ist nämlich dazu da, zu regenerieren, sich auszuruhen, sich von der Geburt zu erholen, euren Beckenboden zu schonen und die ersten zwei Wochen wirklich, wirklich, wirklich viel liegen, viel schlafen, nicht rumrennen, nicht sitzen, falls ihr eine Dammnaht habt, eine Verletzung in der Scheide, um die Scheide herum, um den Beckenboden und um die Naht zu schonen. Und das wird man auch merken, wenn man nämlich trotzdem die Hebamme immer sagt, du, du, bleibst schön im Bett und ruh dich aus und man rennt zum Ikea oder hat ständig Besuch. Dann merkt man nämlich ganz schnell, dass einem der Beckenboden drückt oder dass nach einer Weile einem die Brüste schmerzen, weil Stress macht einfach, ja, hat negative Folgen im Wochenbett ne? und sollte möglichst vermieden werden. Also wir schauen eben auch auf Stillprobleme oder wenn Brustentzündungen auftreten, das schaut sich auch eine Hebamme alles an und ist dann auch erreichbar. Was schaut man noch an? Ja, ob die Kinder eventuell gelb werden. Die Neugeborenen gelb Gelbsucht hat die Hebamme im Auge. Ähm, sie gibt auch Tipps zur Nabelpflege zur Babypflege allgemein. Gerade wenn man das erste Kind hat, hat man ja gar keinen Plan. Was darf ich, was darf ich nicht? Ab wann darf ich was? Und das erste Baden macht man meistens zusammen mit der Hebamme im Wochenbett. Ähm, dann kann man Fragen beantworten zu, ja, auch so Paargeschichten. Wann darf man wieder mit seinem Partner ein zweites Kind planen? Und äh, auch das gehört zu Wochenbettgesprächen dazu, dass man auch fragt, wann dürfen wir wieder Sex haben? Darf ich überhaupt wieder Sex haben? Möchte ich überhaupt wieder Sex haben? Möchte mein Partner überhaupt wieder Sex haben? Man kann auch Sachen ansprechen, die einen unter der Geburt vielleicht gar nicht gut gefallen haben, die einen schockiert haben, die einen traumatisiert haben. Auch da haben Hebammen ein offenes Ohr und sind dazu da, dass man auch das aufarbeiten kann, was man unter der Geburt erlebt hat. Dann lernt man einfach sich kennen, man lernt seinen Partner neu kennen, man lernt das Kind kennen, man wird eine Familie, was ein ganz großer Aspekt ist vom Wochenbett, dass man ja die Bindung aufbaut zu seinem Kind. Dass man in den ersten Tagen ganz besonders ganz viel Hautkontakt mit seinem Baby hat und sich dieses nackte Würmchen ganz viel einfach so nackig auf die Brust legt und gut zudeckt und kuschelt und ganz viel Hormone ausschüttet und genau und dass man dann eben das Stillen auch gut etabliert, dass man da erstmal auch checkt, was muss ich machen, wie geht es, wie komme ich klar mit wenig Schlaf als neue Mama und auch als neuer Papa und ja, das ist alles Wochenbett und dann auch zu planen, wann habe ich das erste Mal wieder Besuch, wen lasse ich zu mir nach Hause und wen rufe ich vielleicht nicht sofort an, wen lasse ich rein, wer bringt was mit, wenn er kommt zum Wochenbett. All solche Sachen kann man echt mal vorher schon planen, weil wenn man das alles im Vorfeld geregelt hat mit seinem Partner oder seiner Partnerin, dann ist man echt ein bisschen stressfreier, weil... Man ist im Wochenbett Matsche im Hirn, man hat so viele neue Sachen, die auf einen zukommen und man unterschätzt das ganz häufig, dass das Wochenbett doch echt viel mit einem macht und dass das mit dem Baby viel mit einem macht und Geburt einfach eine krasse Sache war. Genau. Und dann ist erstmal das Frühwochenbett rum. Nach zehn Tagen weiß man vielleicht noch nicht, wie der Hase läuft, aber man kommt so langsam rein und dann entwickelt sich das Kind ja auch und das Kind wird immer wacher und wacher und man kriegt immer weniger Schlaf und wird immer gestresster und gestresster. Und dann ist es besonders wichtig, dass man immer mal wieder von der Hebamme Tipps bekommt. Und äh, genau, deswegen kommen die Hebammen zwölf Wochen lang und unterstützen einen bei all diesen Fragen, die man hat in der Zeit des Wochenbetts. Genau, das ist erstmal das Wochenbett. Jetzt habe ich ganz oft das Wort Wochenbett gesagt. Es ist nicht Werbung wegen Markennennung, sondern es ist einfach so. Das Wochenbett heißt Wochenbett, weil man für Wochen im Bett ist, ums Bett herum und zwischendurch auch immer wieder gerne ins Bett reinkrabbeln darf mit seinem Kind und seinem Partner. Und ja, wenn man das erste Kind bekommt, hat man meistens auch noch mehr Kapazitäten, das zu zelebrieren und sich diese Freiräume zu schaffen, sich auszuruhen und ja, einfach anzukommen als Familie. Wenn man dann später das zweite Kind bekommt, das dritte, vierte, dann ist es wesentlich schwieriger, sich diese Zeit so kuschelig und ruhig wie möglich zu gestalten. Aber auch das kann irgendwie möglich sein mit ganz viel Organisation und Prioritäten setzen. Und ja, die oberste Prio sollte die Mutter und das Kind sein, dass die zwei sich erholen und ankommen können. Genau. So, und jetzt viel Spaß beim Babys kriegen und äh, Wochenbett schön gestalten. Tschüss!
0: Wir brauchen gar keine Pause machen, weil ich schneide das ja einfach Wow! richtige L. Technik-Nerds. Techs. Wir sind Techs. Gut, dann machen wir
1: jetzt weiter mit den Fragen von Evelyn Weiger. Okay, dann hau mal eine rein. Ich fange mal an mit der hier.
2: Hallo, ich habe bis jetzt geschlafen. I'm so sorry. Oh Gott, zum Penner. Aber ich freue mich auch, ne, weil es ist eh bald vorbei. Ist. So, jetzt kommen die Fragen. Hallo, meine erste Frage wäre: Habt ihr einen Tipp für eine gute, dicke Binde für den Wochenfluss? Mich ähm, nervt es nämlich total, dass die immer alle so an der Vagini kleben bleiben. Und ich hätte da gerne was sehr äh, irgendwie was was trocken bleibt und irgendwie nicht so eklig klebt. Das nervt mich einfach.
0: Erstmal kurz, was ist der Wochenfluss nochmal? Was ekelhaftes? Das ist nicht ekelhaft. das ist einfach äh, schleimiges Blut, was die äh, ununterbrochen aus dir rausläuft. Kennt so ihr noch definieren. Flabber, den Film? <lacht> Genau. hat damit nichts zu tun. Ich so, wollte einmal. nur mal fragen, habt ihr,
1: habt ihr diesen Film gesehen? In Rot. <lacht> in Rot. Und das ist auch richtig lang, ne? Vier, fünf, sechs
0: Wochen. Auch so mit Fäden, die es so zieht. Ja, ja, hm, genau. Jetzt, oh. jetzt sind alle Männer raus. So
1: fruchtig und saft, unverhofft
0: saft. So Softcakes, ne? Ja. So <lacht> Softcake. Ähm, also das ist ja, diese Schleim, der rote Schleim, die, die Überreste, die aus der Gebärmutter noch so rausfließen.
3: Mhm.
0: Und äh, das... Findet auch ziemlich lange statt. Ne? Weißt du noch, wie lange das lief bei dir? Wie ich gerade meinte, ich glaube vier, fünf oder sechs Wochen. Ja, genau. Lange. Auf jeden Fall Monat im Schnitt. ja Grund. Roundabout. Roundabout, one month. Und äh, genau, diese, ich habe einfach ganz ehrlich diese fetten Binden. Man könnte jetzt mal dieser Bahnholzer nach ihrer Untenrum-Dusche fragen. Ja. Damit kann man
1: sich bestimmt gut absprechen. Ich glaube, sie hat sogar den Namen gesagt in der Schwangerschaftsfolge Nummer 2. SSWET
0: WTF Teil 2. Ja irgendwo mittendrin. Ja, ich ich habe keine besonderen Binden benutzt. Ich habe wirklich so die Billo-Billo-Baumwollbinden, die ungefähr 10 Meter dick sind, wie so kleine Flaggschiffe im Schlüpfer. Ja. Äh, und habe versucht, das... Ja also ich habe ganz
1: viele im Krankenhaus mitgenommen. Viele Grüße ja, an mein Krankenhaus. Geklaut. Ich habe geklaut. Ganz viele im Krankenhaus mitgenommen und dann einfach, als die Lehrerin, die dicksten gekauft. Ja. Und man war auch zufrieden, umso dicker, umso ja. besser. Und ganz wichtig, bei jedem Klogan we we wechseln. Ganz ne? ja. wichtig.
0: Mhm. Ah. Hey. Wie funny. <lacht> Nein, äh, das geht jetzt auch zu weit. <lacht> das, ist das ist zu weit. Zu weit. Das keiner hören. Aber was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist nicht die längsten zu kaufen, sondern man braucht ja eigentlich nur... Also die müssen gar nicht so lang sein, weil dann gehen die nämlich komplett hinten um. Arschung dann schneidet man sich kleine fort. Quadrate. Ich habe mir tatsächlich echt. Mein, mein Partner hat mir einmal, mein Mann.
1: Ihr uh, uh, ja,
0: Mann. Hat mir mal welche gekauft. Ähm, und die waren einfach unfassbar lang. Die gingen komplett hinten bis zur Pore zu hoch und vorne auch nochmal so richtig hoch. Sexy. Die habe ich wieder einfach abgeschnitten. Weil die müssen ja tatsächlich nur da unten in dem Bereich. Um die Vagina rum ja. müssen sie ja nur was auffangen. Weißt du Ein kleines Auffangbecken. Weiter, nächste Frage, oder? Schnell, 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 oder habe hab ich dich jetzt so unterbrochen? Angenehm. Nö, nö, nö. Okay. nö. Abbruch. Dann wie lange dauert es
2: letztendlich wirklich, bis diese ganzen Wassereinlagerungen wieder weg sind? Also ich habe so viel Wasser, ich sehe aus, hätte jemand meinen Körper aus Hefeteig modelliert. Und das sagen ja viele, das ist sofort wieder weg, aber ich glaube, das stimmt nämlich leider gar nicht. Also was ich schon mal sagen will, ist, liebe Evelyn,
1: Fanny meinte gerade, das ist eine gute Frage.
0: Ja, wir hatten zum Glück keine Wassereinlagerungen, deswegen können wir das, glaube ich, beide nicht beantworten. Aber doch, das ich hatte dazu, Wassereinlagerungen, hast, ich kann es beantworten. Hä? Hast du nicht schon mal
1: gesagt, du hast keine? Doch, ich hatte doch Elefantenfüße. Kannst du dich nicht erinnern? Ich habe doch Storys gemacht, jeden Tag, every day. Du hast die nicht geguckt. Yeah, ich habe sie nicht geguckt. Und zwar war meine Wassereinlagerung direkt nach der Geburt weg. Und das Krasse so. ist, man macht sich vor der Geburt so, so viele Gedanken. Ist das weg und ist das weg oder habe ich das dann? Und Gut. dann plötzlich ist dieses Baby da und man denkt gar nicht mehr dran. Und eine Woche später ist so, ah ja stimmt, diese Wassereinlagerung waren ja
0: sofort weg. Ja? Das war dann irgendwie gar nicht mehr so wichtig wow. irgendwie. Ich, ich dachte immer, ich habe danach so einen richtig großen Schlabberbauch. Ja, und? Hattest und du auch, aus? oder? <lacht> und den hatte ich auch. Oder, oder? Naja, man hatte halt so einen schwabbeligen Schwabbelbau. Ja, stimmt, der ja. hat sich aber super schnell zurückgezogen. Ja. Also jetzt nicht auf 90, 60, 90, aber bei 90 schon. schon <lacht> <lacht> aber 60 nicht. Eher so 90, 90, 90. <lacht> oder sagen wir 100, 100, 100.
1: Ich war auch erstaunt, wie schnell das alles wieder weg war.
0: <lacht> Eigentlich, um ehrlich zu sein, war es bei mir eher 60, 100, 100. <lacht> <lacht> I love your smile, babe. Oh, Vorsicht, dein Mikrofon wird gerade ja, rausgerobbt. Nee, ähm, äh, genau, ich hatte eher Angst vor dem Schlaf, aber auch So, zu den Wassereinlagern, also bei dir waren sie sofort weg. Ja. Äh, hier habe ich noch eine kleine Information von einer Freundin von mir, die hatte nämlich auch ähm, Wassereinlagerungen in den Füßen. Kommt die jetzt als Sprachnotiz? Ja. Cool. Ich liebe Sprachnotizen. <lacht> ich sage mal Sprachnachricht, du sagst Sprachnotiz. ich <lacht> mal kurz.
3: Ey, das krasseste sind echt diese Wassereinlagerungen gewesen. Ich dachte, ich werde die nie wieder los. Ähm, sah aus wie ein Pfannkuchen im Spiegel. Es war furchtbar. Es gibt keine Fotos von mir. Von den letzten drei Wochen vor der Entbindung ungefähr, weil ich mich selber nicht vertragen konnte. Und am Morgen, als es losging, war ja zwei Wochen vor meinem Termin, bin ich morgens aufgewacht und ich dachte, okay, irgendwas stimmt nicht. Mit taten die Hände auch immer so krass weh morgens. Ich konnte die nicht mal mehr so zu Fäusten machen. Und da war das weg. Und dann dachte ich so, geil, mir geht es eigentlich ganz gut. Und dann kam mein Kind. Aber da war nichts mehr mit Wasser. Alles weg. Dafür Kind.
1: Was mir aufgefallen ist, Evelyn Beigert hat ja gepostet, dass ihr Kind jetzt da ist. Und ähm, da gab es auch einen Kommentar unter dem Bild. Warst du auch im Gesicht schwanger? Du siehst so schlank aus. Und ich kann mir vorstellen, dass ihre Wasserlagerungen sofort weg waren. Ich würde es voll gerne wissen.
0: Also, Evelyn, wenn du, wenn du das hörst, antworte mir doch bitte. Man ist jetzt ja zur Schwangerschaft auch eh so ein bisschen. Die Haut ist ja so ein bisschen wasserunterfüttert, nenne ich das mal, ja. dass man so wohlig und ähm, gut genährt und zufrieden aussieht und einfach so, so einen schönen Glanz auch auf der Haut hat und alles ist ja so ein bisschen. Und wahrscheinlich artet das bei manchen aber ein bisschen zu sehr aus, dass es dann so ja. richtig.
1: Die nächste Frage von Evelyn
2: und meine letzte Frage, habt ihr Erfahrungen mit Stoffwindeln? Das finde ich nämlich ein ganz spannendes Thema, weil ich finde einfach, das ist ein bisschen schrecklich, dass es das immer so wahnsinnig viel Müll ist jeden Tag, aber irgendwie benutzt die keiner die Dinger. Deswegen, ähm, ja, schieß doch mal los, ihr zwei kleinen Schnutis.
1: Also dazu habe ich selber keine Antwort, weil ich die Erfahrung
0: einfach noch nicht gemacht mhm. habe. Ich
1: habe mich gleich äh, um mit einer, mit einer Marke
0: beschäftigt und da bin ich nicht geblieben. Okay, ich habe mit diversen ähm, Plastikwindeln, also Fertigwindeln, <lacht> Fertig Erfahrung gemacht, aber Ökologische ich habe auch ne? ich habe die wegschmeißt, die Wegwerfprodukte einfach alle durchprobiert und äh, habe nicht mit Stoffwindeln begonnen, weil ähm, man eh genug Stress hat. Tatsächlich hat es meine Schwester probiert und ich wusste, dass es im Nachhinein sehr stressig war und sie wollte nämlich so umweltschonend wie möglich äh, das Arbeiten. Thema äh, handhaben. Äh, dazu war ganz kurz ein Feedback von ihr. Und jetzt.
3: Als ich schwanger war, haben wir uns damit beschäftigt, Stoffwindeln zu nehmen, weil wir eben auch so ein bisschen Thema Nachhaltigkeit angehen wollten, weil ja Windeln drei Milliarden Jahre äh, in der Umwelt liegen, bevor sie irgendwie verrotten. Deswegen hatten wir uns damit beschäftigt und dann war ich echt überrascht, weil es gibt mittlerweile super viele verschiedene äh, Produkte für Stoffwindeln, wo man eben nicht mehr 15 Falttechniken auswendig lernen muss oder irgendwelche komischen ähm, YouTube-Tutorials sich dazu angucken muss, sondern es gibt echt so Hosen, die man zuknöpfen kann und dann haben die 30 drei, drei verschiedene Knöpfe sozusagen. Man kann die immer an, anpassen an den baby -Po. und dann kann man da so... Ähm, kleine Stoffeinlagen, ein bisschen wie, wie Slip-Einlagen aus Stoff reinstopfen und dann legt man noch so ein kleines Tuch drauf und dann hat sich das eigentlich super leicht gemacht und ich war echt überrascht, weil die hatten dann auch coole Farben und ähm, man konnte die eben auch in die Waschmaschine einfach stopfen, das ist dann immer die Frage, ob das nachhaltig ist, aber man kann sie auch mit der Hand auswaschen ähm, und das haben wir echt eine ganze Weile gemacht ähm, ich glaube sieben, acht, neun Monate oder so und dann wurde es eklig, weil dann kam der Brei und dann kam Essen und dann kam richtige Kacke. Und dann, wo muss ich ehrlich sagen, wurde es langsam ein bisschen, ein bisschen schwierig, das da irgendwie rauszukriegen. Aber gerade für die ersten Monate, wo man auch so diesen Babybrei-Schiss hat, war das eigentlich echt cool. Und ich würde es auch weiterempfehlen, weil man auch so ein bisschen vielleicht besser sieht, wie viel, wie viel Pipi da reinkommt und so weiter. Ähm, man kann es auch ein bisschen länger durchhalten, glaube ich, wenn man denn so stark
0: ist.
1: Ja. Wollen wir weitermachen mit den HörerInnenfragen? HörerInnenfragen? Die HörerInnenfragen,
0: das klingt super Sag sexy. mir, hast du eine Frage oder ein Feedback schon von einem Mann bekommen? Ja, von verschiedenen. Ein Feedback ja, aber Frage auch? Also einmal wollte jemand. Also zum Wochenbett? Ja, nie,
1: generell. Also manchmal. mich hat ein Mann gefragt, ob man nochmal die Geburt aus der Sicht von meinem Freund hört. Oh, das können wir machen. Oder überlegen. Ja. und Aber es ist nicht so interessant. Ja. Nein, nein, nein. Ich habe also, hab darüber nachgedacht also. und dachte, ich habe ja die meisten Sachen mit meinem Freund durchgesprochen und dann quasi ja. auch erzählt. Ja. Und ähm,
0: dass man mit uns befreundet sein will, hat auch ein Mann geschrieben. Oh, und sonst ähm, boah, weiß ich auch nicht mehr. Ach doch, stimmt. Ich hatte sogar auch ein Feedback von einem Kumpel der meinte, dass, dass er irgendwie seit zwei Stunden auf unserem Podcast hängen geblieben ist und keine Kinder hat und auch eigentlich gerade keine anstehen und er generell vielleicht welche will und dass irgendwas in seinem Kopf passiert und dass es gruselig ist, <lacht> <Ja>. <lacht> weil er irgendwie aus Versehen zwei Stunden weggehört hat und es gar nicht so richtig oh, oh. bemerkt hat. Kriege ich ein Spielzeug von
1: den Deinen, Deinigen? Ja, mein Deiniger ist gerade so ein bisschen quengelig. Ich habe das Gefühl, ich muss ihn mal in die Drage packen. Ah. Können wir kurz eine kleine Pause machen, ja, bevor topisch. wir die HörerInnen Fragen machen? Du, das wird wieder eine schöne Schneidefolge. <lacht> ja, da ja. hast du was zu tun.
0: Auf dem Buchstaben R. Wir laufen. Wie? Aufnahme. <lacht> Ich mach mal mhm. ganz kurz die Tür zu, dir. Ist das jetzt unangenehm bei allen Menschen? Hier draußen stehen Fans. <lacht> Vor der Tür. Einer die hat alle nach dir gefragt. Einer und das ist mein Mann. Und der steht auch nicht hier. <lacht>
1: Also, wollen wir mit den Hörerfragen beginnen? Ja. Innenfragen beginnen. Fang jetzt an mit den Fragen. Okay, ich frage einfach direkt dich. Fanny, okay. wie hast du das mit dem Besuch geregelt? Und fandet ihr Besuch von Leuten ohne Kinder auch viel anstrengender? <lacht> Wirklich? Achso, das ist eine höhere Innenfrage oder ist das zufällig
0: eine Frage von dir?
1: Nein, 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 nein. Okay. Die, genau das. Ich habe sogar mit einer. Hörerin auf Instagram richtig gehated und gechattet über ah, Freunde echt? ohne Kinder. Okay. Weil es gibt ja auch Freunde ohne Kinder, da kann ich ja direkt anfangen. Die kommen zu dir ins Wochenbett und erzählen dir, wie die Party am Wochenende war, mit wem sie gerade sich gedatet haben oder was gerade im Beruf schief läuft Und das hat er im Wochenbett, vor allem in den ersten drei Wochen, nichts zu suchen. Das ist so krass. Man
0: kann Danach nicht... ist es aber mega cool, muss ich sagen. Dann Danach habe ich, das ich voll gerne sowas hören. Da habe ich das
1: gesuchtet. Da wollte ja. ich nur das wissen. Ich wollte nichts mehr über das ja, Kind sprechen. Das stimmt,
0: in dem Moment ist man im Wochenbett nicht In dem nicht Moment
1: sind. fand ich das so krass, dass Menschen auch einfach länger bleiben oder zu spät kommen.
0: Länger bleiben ist ein ganz großes Problem. Mhm. Weil wenn man sagt, man, man kommt auch wirklich nur zehn Minuten rum, dann weiß man schon, ja, ja, das sagt man nur aus Höflichkeit. Genau. Keiner bleibt nur zehn Minuten. Es wäre mhm. Sehr angebracht, wirklich nur zehn Minuten zu bleiben, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ganz viele Besuche oder auch nur einen Besuch über Stunden hat. Das bringt einen so raus aus allem. Es ist ja. richtig, richtig anstrengend für Körper und Seele. Weil man, weil man sich am Anfang ja in so einen Rhythmus reingewöhnen
1: muss, dass man am Anfang, glaube ich, noch alle zwei Stunden stillt. Und da möchte man natürlich auch nicht, dass jemand da ist, wenn man stillt und so, wenn man noch so unsicher ist. Ich muss am Anfang immer oberkörperfrei, nackt. Im Liegen stillen und da sollte natürlich keiner dabei sein. Na, ich stehe ehrlich gesagt jetzt auch noch mal eine, zwei Stunden. Na, ach so, ach ja, ja, ja. Aber ich meine, dass ja. man da noch so unsicher ist ja, und ähm, dafür auch Zeit auch braucht und Ruhe so, ja, und so weiter. Voll. Absolut. Und deswegen den Besuch so einteilt, dass er in den Zwischenzeiten kommt und natürlich nur zehn Minuten oder Viertelstunde.
0: Und, und auch nicht zu so viele. Also wenn dann vielleicht tendenziell eher alle gesammelt kommen nee. in diesen zehn, 15 Minuten. Sag du es mal, okay. Na, aber ich hätte jetzt nicht so gern, also wenn viele Besucher an einem Tag anstehen, hätte ich lieber einen Besuch, der über eine Viertelstunde geht an einem Tag, mhm. mehr nicht und dann vielleicht drei Freundinnen gleichzeitig, als dass drei Freundinnen einzeln über den ganzen Tag verteilt kommen. Das finde ich zum Beispiel anstrengender. Außer sie putzen ich, meine Wohnung. Ich fand es geiler,
1: maximal einen Besuch am Tag. Okay. Die Person bringt maximal einen Partner mit, aber auch das fand ich irgendwie schon, ah, der Partner könnte doch mit meinem Partner in der Zeit in der Küche chillen, dass ich mit der Freundin über die Geburt sprechen kann. Also am besten wäre es eigentlich, wenn nur die Freundin kommt, ohne Partner, für mich. Und auch nur zehn Minuten, Viertelstunde und jemand, der nicht das Baby abnimmt, sondern lieber was hilft, ähm, kurz mal was kocht, was warm macht oder was mitbringt von draußen.
0: Mhm. Babyhalten ist auch eh so ein Ding. Babyhalten gibt gar nicht eigentlich. Babyhalten ja. soll. man glaube ich nicht. Will man auch nicht. Ist auch alles so genau und ganz an, am Anfang war ich das. Das so. tut einem richtig weh, Hormone. Ja und das ist auch viel zu gebrechlich noch alles und ganz dünn und. Das. Also ich ja. Aber das, das Ding ist, das, das weiß ist man vorher nicht. Ich war, auch,
1: ich war auch mal ohne Kind und ich weiß noch genau bei meinem Neffen. Ich kam rein und habe den sofort geschnappt und bin mit dem alleine irgendwohin. Also man weiß es ja nicht, man erkennt ja diese Emotionen nicht, diese Hormone, wenn man kein Kind hat. Na,
0: ich glaube, die, die für die allerängsten, für die Geschwister, für die Mutter, äh, vielleicht ja. für die äh, Geschwistern und Eltern der Freunde, Partner, da ist es was anderes. Da gelten, finde ich, so ein bisschen ähm, andere Regeln, je nachdem, wie man verbunden ist miteinander, wie man das möchte, das kann man ja individuell erklären. Für so, aber dass jetzt jeder, jeder Freund, jede Freundin, die vorbeikommt, irgendwie einmal das Baby halten wollen, das geht halt gar nicht. Und natürlich... Ja. Oder sich
1: selber einladen, weil man traut sich Hunger. auch nicht zu sagen, nein, irgendwie will man ja doch alle da haben. Ich weiß auch noch, genau nach der Geburt war ich so, ähm, hey, lad sofort alle ein, ich will sofort dieses super süße Baby der ganzen Welt zeigen. Und ich dachte auch die ganze Zeit noch in meinem Rausch, das will ich immer noch, ich wollte auch Leute ins Krankenhaus einladen. Und den haben wir dann spontan immer wieder abgesagt, weil das viel zu viel gewesen wäre. Ja. Mit dem, ich kann noch gar nicht richtig stillen, ich habe keine Ahnung, wann ich stillen soll, mir hilft gerade keiner. Ich brauche erstmal die Hebamme, die mir hilft. Ja, man ist auch chronisch unterschlafen,
0: man ja. leidet erstmal komplett unter Schlafmangel, man ist, steht total neben ja. sich, man ist sowieso in einer ganz anderen Welt plötzlich. Man ist ja wie in so einer Blase, wie auf so einer Wolke, ganz komisch, alles ist wie so ein, nicht unbedingt negativ, aber wie so ein Fiebertraum. Ja. Man ist so ganz komisch neben sich einfach. Also ja, so war es zumindest bei uns, ich kann mir vorstellen, dass andere da
1: mega cool und robust sind und sofort ja. irgendwie... Die ganze Familie dass. Ich das bin.
0: Dachte ich auch. Oh, ja, dachte, aber sind so sofort im Krankenhaus. gar Krankenhaus. Ja. Plötzlich ist man so richtig ähm, verletzlich mhm. und kann gar nichts mehr. Ich war zum Beispiel auch dummerweise direkt am ersten Tag nach dem Krankenhaus im Supermarkt mit meinem äh, Mann, Freund. Wow, was immer noch beides. Mit meinem Freund. Und. Ähm, da, das war der größte Fehler. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, weil ich dachte, da dachte ich noch, oh, ich bin so unabhängig, ich bin so cool. ich bin so Am so ersten Tag, Tag wieder, am Start. Ja, am Tag, als wir wow. nach Hause sind. Entlassungstag. Bin ich, am Entlassungstag bin wow. ich direkt in den Supermarkt mit ihm, weil ich dachte, erster Ausflug mit dem Kinderwagen, wuhu. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, mir war das auch nicht so klar, dass man komplett im Bett bleiben soll. Ja. Ich dachte, ein kleiner Spaziergang ist mal okay. Und es war das Allerschlimmste, was ich jemals hätte tun können. Ich bin heulend, kein Scherz, ich bin heulend, alleine mit dem Kinderwagen, weil noch jemand einkaufen musste, zurückgerannt. Also rennen darf man nicht, aber ich bin so ganz schnell gelaufen und habe dabei geweint, weil ich komplett überfordert war vom, vom Leben von mir. Davon, dass ich jetzt gerade auch überfordert bin, war ich auch überfordert. Und davon, dass jeder dem Kinderwagen viel zu nah kam dass jeder ihn fast angerammt hat was natürlich nicht passiert ist das allein kopfsteinpflaster oder ein bisschen rütteln im kinderwagen ist schon viel zu viel gewesen ich dachte oh gott das arme kleine ding es weiß gar nicht wo es ist und wer es ist und ich auch nicht und es war einfach nur schlimm ich glaube in der trage wäre das auch was anderes gewesen aber ich habe irgendwie ich weiß auch nicht ich war super naiv Darf ich direkt komisch. eine frage und zwar wie viele nächte hast du im krankenhaus verbracht äh, es waren drei nächte glaube ich, drei oder vier Nächte. Ach krass, bei mir waren es nur zwei Nächte. Also vier Tage, genau, vier Tage waren wir da. Ah ja. Na, weil ich wollte dann, äh, wir mussten, weil er hat mehr als zehn Prozent seines Körpergewichts abgenommen da mussten wir zufüttern, weil ich zu wenig Vormilch, Kolostrum Ach, hatte. Das,
1: das muss man nur machen, wenn das Kind mehr als zehn Prozent des Körpergewichts verliert, richtig? Genau. Das Habe ich nur
0: falsch verstanden? Okay, genau. Also wenn es so viel verliert, sollte man ein bisschen zufüttern. Muss man? na doch dann, dann sind die kritisch. Dann wollen die dich nicht entlassen, wenn das Kind mehr als 10% abnimmt. Und was war das Kolostrum, von dem du gerade gesprochen hast? Die Vormilch. nee, das ist das, was zuerst in die Milch in die Brust einspritzt, was du zuerst verfütterst. Das ist das Kolostrum. Das ist die Vormilch, die vor der richtigen Milch, die was erst eine, eine Woche später kommt. Und Flüssig?
1: Also, das ich weiß was war ich nicht, so viel dicker als mich. Ach so. Wie oh. Pudding? Ja so, gelb.
0: ja, so gelblich, aber äh, Alter. flüssig. Oh, oh, kleine Vergleiche, damit man weiß, oh, was ich Oh, das finde ich richtig eklig jetzt. Okay, die Gut. Auf jeden Fall hatte ich von ihm davon wenig und deswegen hat er mir als 10% abgenommen und dann mussten wir ein bisschen zufüttern und erst dann entlassen die sich irgendwann später und dann wollte ich aber die U2 gleich noch machen und sonst hätte man nämlich nach dem dritten Tag irgendwie zum Kinderarzt schon gehen müssen und darauf hatte ich gar keinen Bock. Ich hatte nämlich auch noch keinen Kinderarzt.
1: Genau, weil wenn man zum ersten Mal ein Kind bekommt in Berlin, es ist bestimmt auch in vielen anderen Städten so, dann ist es sehr, sehr schwer, einen den Kinderarzt Platz zu bekommen, wenn man in einem Bezirk wohnt, wo viele Kinder wohnen. Ja. Und die U2 hätte ich gar nicht ähm, außerhalb des Krankenhauses machen können, weil man dann ja sofort nach der Geburt einen Termin braucht, in der gleichen Woche noch.
4: Ja. Und wer nimmt
0: einen da auf? Und du musst Nobari. halt auch das Haus verlassen. Allein diese Vorstellung ja. ist ja schon unfassbar, ja. das ist ja schon unmachbar eigentlich. Ja. Ich habe übrigens danach irgendwie zwei Wochen später einen Arzt gesucht, ähm, bei mir in der Umgebung, da, ich die auch, da wurde ich dann abgelehnt ja, ich an auch. der wie sagt man, Rezeption <lacht> und da habe ich auch wieder geheult. Ich habe <lacht> eigentlich komplett, kann man sagen, die ersten zwei, drei, vier Wochen nur geheult wegen allem.
1: Oh, da erinnere ich mich gerade, ich kann mich noch erinnern, wir haben die erste App telefoniert. Und ich war so enttäuscht, bei jedem Nein musste ich auch heulen, dass ja. ich gemeint habe, kannst du das bitte für mich machen? Das bringt mich äh, so hormonell. Ich ja. kriege
0: gerade kleine Mini-Depressionen von den ganzen Neins äh. und Ablehnungen. Ja. Ich habe gerade ja. ein Baby bekommen. Äh. Absolut. Ich ich äh. dann denke äh. sehr emotional war Man ist irgendwie ein anderer Mensch in dem Zeitraum und deswegen ja. muss man auch ganz vorsichtig an diese, also sich einfach am besten nichts vornehmen und dann gucken, wie man so drauf ist und erst dann entscheiden, wer einen wie besuchen soll oder ich wie finde, man was man plant.
1: Kennst du bei, bei Twilight das Kindrenessme die hat so eine Kraft, die kann so ein Schutzschild um sich herum bilden. Mhm. Ja, klar. Und die, dieses Schutzschild, das hat man in der Schwangerschaft und vorher als Mensch ohne Kind. Mhm. Und plötzlich ist dieses Kind geboren und dieses Schutzschild ist einfach weg. Ja. Du bist einfach, du hast nichts mehr um dich rum. Du bist wie ein ja, so ganz eine offene Wunde. Mensch. Eine offene, mhm. Du bist eine offene Wunde. Eine laufende, wirklich? nee, liegende, ja, eitrige. Eine liegende <lacht> eitrige, offene Wunde. In Form eines Käfers. Der auf dem Rücken liegt. <lacht> Mit einer eitrigen Wunde. So, nächste Frage. Ja. Muss man im Wochenbett die ganze Zeit im Bett liegen? Das haben wir schon so ein bisschen haben wir jetzt beantwortet. Erklärt, haben wir schon, ne? 100 Mal gesagt, okay. ja, sollte man. Wir haben ja die IAUs. Ja, genau. Im Bett, so. am Bett,
0: um, um das Bett herum.
1: Wie lange hat das Wochenende <lacht> jeweils bei uns gedauert?
0: Das Wochenbett? Mhm. Naja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich glaube, vier Wochen...
1: Also ich war eine Woche drei Wochen. Drei Wochen und bin das erste Mal raus an Tag 11. Das weiß ich noch genau, weil mir so krass die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ja. Ich habe richtig geheult und meine Hebamme gefragt, weil ich endlich mal raus darf. Nur einmal um den Block. Und das war schon krass, dann das Baby in den Kinderwagen zu legen. Mhm. Weil sie meinte auch, am besten nicht in die Trage. Du musst Echt? ja deinen Beckenboden noch schonen, wenn Achso. dann beim Papa. Und dachte ich, nee, ich will jetzt diesen coolen neuen Kinderwagen mal ausprobieren. Ja. Und dann geht man um den Block. Und wirklich, wie so vorhin auch meint, dass diese, diese Stolpersteine, der, der ähm, wie heißt das nochmal? Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster. Was jetzt das Geilste ist, mit Kopfsteinpflaster schlafen Babys ja. am allerbesten ja. ein. Nur
0: Kopfsteinpflaster. Aber als erste das erste Mal,
1: Größte. als das Baby sich so bewegt hat in diesem Kinderwagen auf Kopfsteinpflaster, war so, ach du
5: heilige uh,
1: Schieße. Und ich bin dann auch ziemlich schnell wieder nach Hause. Es war auch, ich bin auch so gelaufen, als, könnte ich, als, hätte, ich, also als hätte ich Laufen neu gelernt. Ja. So draußen so. Ja, ja. Und alle. Alle gucken mich an. Ich ja. bin draußen. Ja. Das auch hat sich so oh Gott, Hallo Welt, ja. ja. auch so wie nach dem 1. Januar, so als wäre so ein neues Jahr begonnen. fühlt sich für mich immer noch so an. Wie? Als wäre alles vor der Geburt so 2018 äh, gewesen. So also muss sich
0: Jim Carrey nach der Truman Show gefühlt haben. So! <lacht> das ist also diese Welt.
1: Das ist diese Welt, ja.
0: Wo der Film ja aufhört, was mich total nervt.
1: Und ähm, da hat auch eine Hörerin gefragt, ab wann man baden darf. Wie war das bei dir?
0: Mm habe einfach nie wieder gebadet. Ich bade ja nicht, dusche und ich war ganz vorsichtig Sorry. duschen. Ich glaube, ich war ganz normal duschen. Duschen durfte gesagt. man ja nach der Geburt direkt. Ja, deswegen ich war duschen. Ich bin kein Badetyp, deswegen ich würde vielleicht erstmal duschen gehen, damit man, damit man nicht so in dieser Suppe quasi sitzt. Mhm. Vielleicht vorsichtig aber erstmal duschen und baden weiß ich nicht, wann man wieder baden. Also,
1: also ich glaube, das ist individuell, je nachdem, was für ein Riss man unten drum hat. Bei mir war es so, ich durfte erst baden, wenn die Fäden von meinem Scheidenriss von selbst rausfallen. Und ah. die Fäden von meinem Scheidenriss waren nicht... so hart, als hätten die Angelfaden genommen. Das heißt, es hat so krass wehgetan, dass meine Hebamme im Wochenbett, im Spätwochenbett irgendwann mal, mit der Nagelschere, äh, nee, mit, der, mit einer richtigen Schere wahrscheinlich, <lacht> in meiner Vorstellung war es eine Nagelschere, die Fäden aufschneiden musste. Wirklich? Damit die irgendwann wow. von selber rausfallen, weil das so wehgetan hat. Die haben richtig Echt? gestachelt.
0: Ui, ich hatte gar keine Fäden. Du hattest ja auch keinen Riss, oder? Nee, nur ganz kleine, so... so, so. Ja. ja
5: weiß ich auch
1: nicht. Und ich glaube, das hat dann auch sechs Wochen oder so gedauert oder fünf. Und dann durfte ich wieder baden und dann war ich wieder einmal die Woche baden. So. Ja. Ich auch, du bist auch so ein Bademensch. Und seit, seitdem wir Babys haben, ist Duschen... Also wirklich Duschen oder nur Zähne putzen wie Spa. Oh, man Gott, hat so Zeit ja. für sich. Oh Gott.
0: Naja, ich äh, mache es tatsächlich meistens mit der Wippe vor der Dusche und dabei singe okay. ich laut und guck, äh, immer wie wieder du? zurück. Naja, so <lacht> <lacht> Nee, meistens mache ich den... Mba-Tanz, oh, yeah. der ist sich immer ganz schnell umdreht und dann Mba, Mba, <lacht> Mba, Mba <lacht> und der freut sich einfach ein Ast ab darüber yeah. und so stehe ich in der Dusche, oh Gott, man wird richtig zu so <lacht> man ich einfach. Man wird Aber ich komme zum Duschen und Haare waschen so, das ist mega gut. Ja. Und dann singe ich halt so ausgedachte Sachen wie Mama duscht, <lacht> Mama, duscht.
1: Mama kann duschen, Mba, Mba.
0: <lacht> so Hier
1: steht, ab wann haben wir Spaziergänge gemacht, haben wir jetzt schon? Ab wann Sport? Äh... <lacht>
0: Äh. Also Fanny hat, lässt, also die darf noch nicht, laut Hebamme, die darf noch keinen Sport machen. Ist man, ist, ist Sport auch, wenn man Mord? mit dem Kinderwagen zum Sushi-Essen fährt und dann ganz schnell nach Hause rennen muss, nach also zwei
1: Wochen. wenn du zu spät kommst, dann ist das Sport, ja, weil dann, dann musst du dich aber Nee,
0: nach Hause rennen muss, weil man was verkauft hat und der, Ver der Käufer quasi vor der Tür steht, damit bin ich schnell nach Hause gerannt ja, und dann ist wieder Sport. zurück, obwohl man eigentlich noch nicht rennen durfte, das ja. ist Sport.
1: Ich habe genau sechs Wochen nach der Geburt mit dem Rückbildungskurs angefangen und habe nach der Rückbildung die zehn Wochen ging, direkt mit Pilates angefangen und mit Fitnessstudio. Also ich habe nach 6 plus 10, also nach 16 Wochen angefangen, wieder Sport Wirklich? zu machen. Und sowas wie Joggen darf man nicht unbedingt wegen Beckenboden.
0: Ja, ich weiß, dass man das nicht darf, aber ganz vorsichtig. Ganz aber es gibt geile Rückbildungs-Apps und Rückbildung
1: ist ja auch ja. schon Sport. Bei mir war das auch so Yoga-Rückbildung.
0: Yoga so ja neues nice. Rückbildung war, der Rückbildungskurs, da wollte ich auch wissen, ob man das überhaupt machen muss oder nicht, weil ich gar keine Lust drauf hatte und ich wusste, ob das überhaupt notwendig ist, aber es war tatsächlich auch so ein bisschen Gruppentherapie und ganz cool dann doch. Und es war vor allem mal rauskommen, ich habe es ohne Baby gemacht, ich würde es auch ohne Baby empfehlen.
1: Oh ja, wenn es geht, immer ohne Baby, Voll, kommt es sind, man nicht dazu. Es sind
0: ja nur ein, zwei Stunden, die man weg ist und wenn man sich einen in der Nähe sucht, dann ist es quasi zwischen einer Stillmahlzeit und das geht dann auch super und es ist wirklich so ein Freiheitsgefühl gewesen, auch wenn ich immer zu spät gekommen bin. Aber ähm, das war echt cool. Und dafür, dass es trotzdem Sport war, also quasi so Kraftübungen, die man hätte eigentlich auch zu Hause machen können, ist es aber trotzdem noch mal was ganz anderes, einfach mal rauszugehen, ja, und mal schön. wegzukommen. So. Ja. Das allererste Event ohne Baby. Das war wirklich der Rückbildungskurs.
1: Das war schon krass auch. Über Bali. Am Anfang kriegt man ja noch diesen Milcheinschuss. Die Milch kommt ja immer geschossen, wenn man Babys schreien hört. Und wenn draußen Väter gewartet haben mit anderen Babys, dann kam bei der ein oder anderen Frau gern mal so ein bisschen die Milch gelaufen. Bei uns
0: gab es auch mal einen Vater, der mit dem Kind draußen stand, weil die das nicht so. Also das hat nicht so geklappt mit dem Nichtstehen. Ja. Der kam auch immer schnell vorbei. Ja. Nächste ähm, Frage. Ja? Oder rase ich hier gerade so schnell durch? Du, nö.
1: Das ist so krass, aber wenn wir die Babys dabei haben, heute haben wir beide die Babys dabei, da beeilen wir uns, da reden wir richtig schnell, da haben ja. wir Angst, dass irgendwas schief geht. da wollen ja, wir Feuer abschließen. Durch. Also no worries. Ja. Aber wir haben noch viele Fragen. Ja. Und zwar, ist man ab dem Zeitpunkt der Geburt nicht mehr am Durchschlafen?
0: Äh, Ja. Ach, das ist eine, ach so, das ist, eine ernst, oh, voll fies. das ist eine ernst gemeinte Frage. Wart's mal ab. Ja, aber also doll. Also durchschlafen. Wie willst du denn auch durchschlafen mit einem frisch geborenen Baby?
1: Also bei, bei mir war es so, dass ähm, er ein Frühchen war und deshalb hat er ziemlich viel und doll geschlafen. Doll, so ja. ein funny word. Der hat doll geschlafen. Doll. Deswegen musste ich mir einen Wecker stellen, alle zwei oder drei Stunden, je nachdem wie es war. Weiß ich gerade nicht mehr. Ja. Und ihn dann wecken, um ihn zu stillen. Ja. Also
0: das war eher so, also man aber muss es alle zwei, drei Stunden auf jeden Fall wach sein. Ja, aber durchschlafen heißt ja, dass du deine acht Stunden Schlaf in der Nacht bekommst. Ja. Und das no. passiert ja nicht. Over and out. Ab und zu hat und man mal zufällig so ein, oh,
1: hat durchgeschlafen. Auch also weil man ja,
0: genau, manche haben das
1: einmal schon gehabt und manche noch nicht.
0: Irgendjemand hier im Raum hat das eventuell schon mal gehabt. Ja, ich es nicht. ja. Übrigens ist mein Takt immer gerade. Ich habe heute Nacht noch mal gemessen mit der Stoppuhr, mit meiner Stillstoppuhr. Zwei Stunden. Fuck. Jede zwei Stunden muss ich ihn stillen. Hey, immer bis zum noch. Abi ist alles wieder gut. <lacht> bis, oh nein, bis zur Hochzeit ist alles wieder gut. Und ich habe jetzt geheiratet, heißt bei mir. Seine Hochzeit. Gibt
1: das jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, in seiner Generation heiratet man gar nicht mehr, weil bei uns ist das ja schon sehr stoppend.
0: Hör
1: mal. <lacht> oh, ist der niedlich. Wie er da chillt, ey, wie ein 18-Jähriger.
0: <lacht> ja. So, nächste Frage. Schön, also man schläft nicht mehr durch, ist unser Fazit. Und Also man schläft auf gar keinen Fall durch. Man findet aber, wenn man sich tagsüber auf, das, auf den Rhythmus des Kindes einlässt, findet man genug Zeiten, zu denen man sich auch hinlegen kann und kurz schlafen kann. Und der Körper kommt auch viel besser damit klar, kurz in kurzer Zeit sich gut zu erholen, weil der Körper ja auch darauf eingestellt ist, genauso zu funktionieren. Also bedeutet, man braucht jetzt keinen acht Stunden Schlaf, um einigermaßen klar zu kommen. Es reicht, wenn man eine Stunde, zwei Stunden gestückelt schläft und ähm, das über den Tag verteilt vielleicht und in der Nacht dann auch nochmal. Am Anfang ist der Schlafrhythmus sehr, sehr, sehr unterschiedlich bei jedem Kind und äh, das ist aber hormonell, ist der Körper darauf eingestellt, dass das absolut funktioniert. Ich hatte nämlich panische Angst vor Schlafmangel. Vorher war ich nie Liebe auch. schlafen. Ja. Und das ist ähm, gar nicht so schlimm gewesen im Nachhinein. Es ist schlimm, du bist gestresster und du bist super. Du hast aggro. eine ganz kurze, genau, du bist super aggro oder so, so passiv-aggressiv auch. Teilweise mhm. manchmal auch dem Partner gegenüber oder der, der halt gerade da ist. Oder sorry. Ja, sorry yeah. dafür. Aber das ist halt trotzdem pendelt sich das dann ein ja. und dann kommt man auch damit klar. Wie gesagt, ich schlafe jetzt nicht, mehr länger, oder weniger. Ich schlafe nicht länger als zwei Stunden am Stück, jede Nacht, seit sechs Monaten. Und bist
1: fit wie ein Turnschirm, warst du noch
0: und nie krank. Und bin saufit. <lacht> und ich war nicht einmal krank. Normalerweise werde ich durch Schlafmangel sofort krank. Ja, du bist und geschützt. nicht einmal wie krank. von Twilight, du bist geschützt.
1: Oh, <lacht> da fällt mir auch gerade ein am Anfang im Frühwochenbett. Es ist eigentlich egal, ob Tag oder Nacht es ist. Du, also du kriegst am Anfang gar nicht mit, wann Tag und Nacht ist. Das ist völlig egal, weil am hey, Anfang ist es irgendwie noch... ist wie ein Berghain. Es ist wie ein Berghain. Du weißt nicht, ob Tag oder Nacht ist. Das <lacht> ist ein sehr cooler ähm, Pop-Trainingsort <lacht> Trainingsort in Hamburg.
0: <lacht> ja. In Wuppertal. Ja, in Wuppertal. Was uh, fanden wir bin. am
1: schönsten im Wochenbett? Um was am blödesten? Das ist eine blöde Frage. Sorry, oh. girl.
0: Am schönsten. Na, das, du meintest ja, dass man sich bedienen lassen kann. Ja. Also, also, das das habe ich genossen. Zwei Wochen lang wurde
1: mir, äh, wurden mir drei tägliche geile verschiedene Mahlzeiten kredenzt äh, und die habe ich dann äh, genossen. auch einen
0: Partner, der gut kochen kann. Ne? Ich habe einen Partner, der sehr
1: gut kochen oh, das kann. Ist toll. Und immer so frische Müsli, die auch immer so schön dekoriert waren, wie so oh, Bowls wie bei wirklich? Instagram. Ja. Das ist ja richtig dafür sollte
0: man tatsächlich, das ist ein guter Tipp sorgen, dass man jemanden hat egal ob Partner oder Mutter oder Schwester oder Freundin Freund, ja der einen so ein bisschen beim Haushalt hilft, ganz doll beim Haushalt hilft, ja. weil man kommt zu nichts, Zero, ja. der einen auch mal so wendet. Ja, wie das Baby. <lacht> wenn man keine schwarzen ja. stecken <lacht> Und der einen bekocht oder auch einfach was vorbeibringt. Das ja. ist tatsächlich echt eine Riesenhilfe. Oh, keine Scheu, Freunde zu fragen, ob sie was vorbeibringen. Ja, eine Hühnersuppe machen oder was ja, auch immer. Du, das ist oh. halt und auch einfach mal einen Geschirrspüler ein- und ausräumen. einfach ja. einmal die Wäsche kurz vielleicht reinschmeißen, ja. waschen und, und aufhängen. Also auch ja. nicht Arbeit verursachen, sondern ja. wenn jemand vorbeikommt mit einem Kaffee, alles wieder mit nehmen und danach abspülen, ja. sowas ist mega geil.
1: Und wenn man das Baby hält, dann nur damit die Mutter kurz was
0: essen kann. Genau, oder einfach genau kurzes Baby abnehmen, wenn es eine Person gibt, die die man vielleicht dafür auserkoren hat, dann auch einfach mal duschen gehen, sowas ja. ist super super toll. Spa. Ja, so ganz kurz eine Stunde einfach nur oder eine halbe oder zehn Minuten.
1: Das ja. ist ganz...
0: Und ich habe einen ganz tollen Tipp, ähm, eine sehr gute Freundin hat mir ein ganz tolles Wochenbettgeschenk vorbeigebracht, im Krankenhaus noch. Mhm. Ähm, finde ich das allerbeste Geschenk ever, ever, ever. Und zwar... Ein Spannbettlaken. <lacht> Binden. Nee, ähm, Stillbällchen. Stillbällchen sind Kling kleine, selbstgemachte Bällchen, die bestehen, ich weiß nicht genau, was da alles enthalten ist, aber ganz viel Trockenfrüchte, ähm, ganz viel, ganz nährstoffreiche Nahrung zusammengegatscht zu so einem kleinen Bällchen, was so, keine Ahnung, so fünf 4, vier, 4 vier, vier Zentimeter großes Bällchen und dann außenrum zum Beispiel Sesam oder Kokosflocken oder, äh, kann man ja auch mit Schokostreuseln. oder irgendwas. Snacks. Genau, das sind so Energie, kleine Energiesnacks, die man so essen kann, die halten in der Tupperdose, keine Ahnung, die halten sogar zwei, bis zu zwei Wochen, heißt man kann die richtig lange essen ja. und dann beißt du da einfach nur rein und du hast in so einem kleinen Bällchen, das ist wie eine kleine Minimalzeit, die so süßlich lecker, fruchtig schmeckt. Super, super geil. Ich habe davon riesig, ohne Scheiß drei Wochen gegessen und habe mich jedes Mal mega gefreut, weil ich zu nichts gekommen bin, weil ich mega Knast hatte dann auch irgendwie und äh, das einfach mal so zwischendurch futtern konnte. Wenn man es sich
5: leisten und kann, das dann im ich eine Ja, Aber wirklich.
0: Ey. Ja. Oder Wenn man, die Mama reinholen oder den Papa. Ja, genau. Einfach jemand, den der den Haushalt also, der Haushalt wenn man Englis mit der, der Familie einmal durchputzt, damit ja. man auch keinen Stress mit seinem Partner bekommt vielleicht, wenn ja. das so ein Thema ist, was einen irgendwie stresst. Da passt direkt die nächste
1: Frage und zwar, wie lange hat es gedauert, bis wir den Haushalt schmeißen konnten? Ich bin auf jeden Fall niemand, nö. also bis heute, also ich mache den <lacht> Haushalt einfach nicht. aktuell nicht. De facto, nö. Not. nö. Nö,
0: also gar nicht, Na ja, irgendwann also, kommt man ja wieder rein. Was man halt
1: so, meine, die Geschirrklimaschine einen und aber die... Wohnung ja. sieht schon entweder krass aus wie Sau oder man macht mal so einen Aufräumtag einmal in der Woche. Ich habe
0: mir dann tatsächlich auch mal eine, ähm, eine Putzhilfe gegönnt, muss ich ehrlich sagen. Das wollte wie ich war jetzt nicht erzählen. Nee, wir waren so weil das Geld dann auch wert, weil ich dachte, okay, ich habe halt niemanden, der jetzt putzen kommen kann. Zeit ist Und, Geld. Äh, ich, mich, ich will mich auch nicht streiten deswegen mit meinem Freund. Ehemann. Meinem Ehemann, sorry. Und deswegen habe ich dann gesagt, ey, scheiß drauf, das ist es mir irgendwie wert, so einmal im Monat oder zweimal im Monat jemanden kommen zu lassen, der... Ähm, das macht. Und wenn man sich ja. das nicht leisten kann, sollte man sich die, einfach die Mama
1: oder wen auch immer ja, sehr voll. gute Freunde. Haben wir ich ja gerade schon mal gesagt.
0: Was ich, nimmt so viel ab.
1: Was ich noch krass fand, was mir keiner gesagt hat, äh, Nach, wen? nach oh. wen sind ein großes Thema. Oh, ja. Ich halte die laut meiner Hebamme auch wie eine, wie eine Frau, die schon zwei oder drei Kinder bekommen hat, weil das wird anscheinend von Kind zu Kind schlimmer. Oh, echt? Und zwar immer, wenn man stillt, zieht sich die Gebärmutter zurück. Und das... Ähm, verursacht auch Schmerzen. Das heißt, wie so...
0: Wie Regelschmerzen fand ich. Aber
1: doll. Also wirklich hatte das Na? so schlimm, dass ich davon schwach wurde, nicht essen konnte, Fieber, also wirklich so richtig oh. mit... Fuck, was ja. sind das für Schmerzen? Ah, bisschen wie Hämorrhoiden, Aus so ein dumpfer hm. Schmerz unten rum. Ich... richtig eklig. Hattest du
0: Hämorrhoiden?
1: Ich hatte keine Hämorrhoiden, aber es war so ein Ach, Schmerz... Okay. Also nicht, dass ich wüsste, wie ja, Hämorrhoiden wüsste, sich anfühlen, keine <lacht> Ahnung. Aber es war ein dumpfer Schmerz untenrum, wirklich richtig... Also Ciao mit Au.
0: Ciao mit Au. Und ich hatte auch ähm, Nachwehen, aber ganz wenig nur. Das war eher wirklich so wie Regelschmerzen. So. Aber halt dauerhaft.
1: Und aber, also bei nicht. manchen dauert es zwei Wochen. Bei mir ging das innerhalb von sieben Tagen weggerockt oder so. fünf Tage weggerockt. Na,
0: ich hatte das, glaube ich, ab und zu nur. Und dann aber dafür länger. Ja. Ich weiß immer nicht mehr genau, wie lange. Hattest wie du Babyblues? Ah, das ist so ein Thema... Ähm, da, ich habe ganz, ganz viel vorher darüber gehört und konnte es immer nicht so ganz verstehen und dachte, ich werde auf jeden Fall nicht so Ich bin nicht der Typ dafür, weil ich generell eigentlich kein depressiver Typ bin, obwohl ich manchmal auch so... Aber nee, eigentlich dachte ich, ähm, Ist ja wie keine Nachfrage offensichtlich Nee, gewesen, offensichtlich ne? gar nicht, natürlich nicht, aber man denkt ja immer so, ah nee, okay, sowas ja. wird mir wahrscheinlich nicht passieren. Ja.
5: Ähm,
0: und ich habe ganz viel darüber gehört und mich auch so ein bisschen informiert, ähm, weil ich das interessant finde, dass, man, dass es auch tatsächlich so Mütter gibt, die nach der Geburt ihr Kind nicht so richtig annehmen können. Und ich fand das sehr... Ja, ist ja gut... Ich fand das irgendwie interessant, dass es das überhaupt gibt, dass man so ein kleines Würmchen nicht instantly mega abgöttisch lieben könnte.
1: Weil ja auch ganz viele sagen, oh, ich, äh, ich habe ein Kind bekommen und habe es ab Sekunde null sofort geliebt. Ja, genau. Und dann ist man so, ah, dann bin ich eher so.
0: Genau. Ja. Voll. Weil ich heule ja schon, wenn ich ja. sehe, dass jemand schwanger ist. So ja, oder eben. Da, also ja. so war ich halt vorher. Ich bin ein Baby, seit ich gewünscht. ein ja, Baby bin. Genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, und tatsächlich hatte ich, muss ich im Nachhinein sagen, in dem Moment habe ich es auch wieder nicht wahrgenommen. Ich hatte einen Baby-Blues. Ja. Ich, ich hatte so eine Art, das hat sich angehört, gefühlt wie eine Panikattacke. Über zwei Tage ging das so ungefähr. Zwei, drei Tage. Vielleicht hatte ich es auch vorher noch nicht so richtig bemerkt. Und äh, ich konnte das Kind nicht schreien hören. Ähm, ab einem gewissen Punkt hatte ich einen Bauchkribbeln und ich wusste nicht, was es ist. Ich hatte ein richtig ja. schlimmes, unangenehmes Bauchkribbel. Wie man es hat, wenn man ein ganz unangenehmes Gespräch bevorsteht. Oder eine ganz schlimme Prüfung oder irgendwas, wovon man Angst hat. Also dieses Kribbegefühl. Und musste das Baby an meinen Partner abgeben, weil ich nicht wusste in dem Moment, was tun. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich konnte es in dem Moment auch tatsächlich nicht richtig lieben, muss ich ehrlich zugeben. Und es war einfach... Es gut, dass du das sagst. Es war ein Gefühl, so dieses kleine Wesen... Ich hatte auch Stillprobleme, ich hatte ganz, ganz, ganz wunde Brustwarzen. und es war ganz, ganz doll wehgetan. Mhm. Das tut mir einfach gerade nur weh, dieses Kind. Ich kenne es nicht, es, es, es kann mir noch nicht so richtig geben, es liegt einfach nur da. Es nimmt mir den Schlaf, es nimmt mir gerade mein Leben, so war das Gefühl. Und ich werde nie wieder so sein wie vorher bei Angst und dann hat es auch noch geschrien und ich war so oh mein Gott, ich kann das alles nicht. Das geht nicht. Mhm. Und das war, in dem Moment weißt du ja nicht, wie lange sowas andauert. So, mhm. Ich dachte halt, okay, wow, shit, was, hab ich, also was haben wir getan? Das, das ist jetzt mein neues Leben und das war ganz, ganz, ganz übel. Und äh, im Endeffekt war es nach zwei, drei Tagen viel besser und es ist dann konstant, konstant besser geworden auch. <lacht> und äh, ich habe auch mit meinem Partner irgendwann im Zimmer gesessen, im Kinderzimmer und ich war so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich finde es gerade, ich kann es noch nicht so richtig nachvollziehen, dieses Gefühl von, oh mein Gott, das ist das Schönste, was uns jemals passiert ist und äh, ja. es gibt nichts Besseres im Leben als ein Baby. Ich dachte, ich meinte zu ihm so, ich habe das noch nicht das Gefühl und er ja. so, oh mein Gott, danke, ich habe es nämlich auch gerade noch nicht. Und das ist krass und ich glaube, das muss man mal sagen, man baut die Beziehung zum Baby ja erst auf.
1: Man kennt dies, also diesen Menschen nicht. Es ist nicht bei jedem so, ja. aber es ist so krass, man hat dieses Wesen noch nie gesehen. Das ist ein neuer Mensch. Das ist jemand, mit dem du dich anfreunden musst, mit dem du eine ja. Beziehung aufbauen musst. Ja, und man kennt das halt so krass. Ich kann mir diesen Menschen nicht mehr aus meinem Leben ja. vorstellen. Ich liebe diesen Menschen abgöttisch, ja. so wie noch nie einen Menschen. Ich habe noch nie einen Menschen so sehr geliebt, Ich wie diesen fühlen, Menschen, der gerade hier in der Trage auf mir drauf dass Ich gerade Gänsehaut. Auf dir drauf. Oh,
0: ich weine gleich. Ich auch. Oh, mein oh Gott. Gott. Okay, ich weine wirklich gleich <lacht> auch. Ähm, ähm, ja. Das ist auf jeden Fall krass. Also, ich glaube... Oh Gott, jetzt, jetzt muss ich, mal, jetzt ich noch eine kleine Pause machen und jetzt halte ich auch mein Baby vor mein Gesicht, damit du mich siehst, weil ich kann sich ertragen, Also, Fanny hat gerade wirklich ihr Baby
1: vors Gesicht, damit ich nicht sehe, dass sie weint. Oh. Kleine Emotionale ähm, hier. Wir sind aber ein Unterhaltungspodcast, Fanny. Ja, jetzt
0: er schnell wieder witzig werden. Ach oh Gott. Dann oh, machen wir weit. mal ganz
1: kurz eine kleine Pause.
0: Ja. Gut. So, wir haben uns beruhigt. Äh, ich möchte dazu eigentlich nur noch kurz sagen, dass ähm, es stetig von Tag zu Tag viel besser geworden ist. Dass man sich immer mehr eingegroovt hat und dass es dann total schnell ging, dass man... Ähm, ja tatsächlich sich so kennengelernt hat auch wenn es immer so kitschig klingt aber es ist halt wirklich so und dass ich dann nach ein paar Tagen schon dachte krass wie konnte ich wie konnte ich das noch vor ein paar Tagen sagen oder denken oder das Gefühl haben, dass es das nicht besser wird? Das ist ja totaler Quatsch. Also es so. ist plötzlich einfach da. Ja. Nee, gar nicht so plötzlich. das hat sich mehr so eingeschrieben bei mir. Okay. Also es wurde mhm. so stetig besser. Mhm. Und auch bei meinem Partner und auch wenn das Baby dann tatsächlich so ein bisschen mehr konnte und auch irgendwann angefangen hat zu lächeln. Das so erste nach ein paar Wochen, Belohnen fürs Mann ja, sein das erste Lächeln. Das erste Lächeln war wirklich so ein bisschen Darf dieser Knackpunkt. Hast du auch gehört beim ersten Lächeln? Jetzt ja, es ist von so einem Engelslächeln, was ja nur so ein Nervenzucken ist, es ja. ist irgendwann übergegangen zu einem echten, okay. deswegen war nicht ja.
1: so... <lacht> auch schleichend alles
0: schleichend. Man hat sich eingeredet, das ist schon Lächeln und irgendwann ja, war es ja. dann wirklich erst ein richtiges ja. Lächeln.
1: Ähm, Engelslächeln genau. ist, ähm, kann, weißt du das noch? Kannst du
0: das beschreiben? Ja, ne, ich, ich habe gelernt, dass es das ein Nervenzucken ist, ja. was die automatisch machen und was gar kein Lächeln ist. Es sieht das aber sieht aus aber wie ein aus, Lächeln. Ganz ganz saubern, Engels, ganz ganz da zieht sich ein Mundwinkel seitlich hoch und später lachen sie dann auch mit den Augen und dann sieht man so richtig, dass, es, dass sie sich angucken und auf eine Reaktion hin lächeln, weil dieses enges Lächeln haben sie ja auch beim Stillen und beim Schlafen. Witzigerweise
1: lacht mein mal. Sohn aber immer noch mit ähm, einem, also gerne mal, wenn Wicheln. er jemanden anlacht, mit einem Mundwinkel ja, das sieht so Wicheln. cool aus. So, hast du deine eigene Milch probiert?
0: Äh, ja, ich habe auch schon die Milch von meiner Schwester damals probiert. Einmal ganz kurz. Ich finde
1: das gar nicht so eklig. Ich, äh, jetzt, wo das ich Milch. selber stelle, finde ich es auch nicht mehr eklig. Davor fand Trägst ich ja auch alles. Milch aus einer Kuh. Das also ist heute einer Kuh. Ich habe ähm, die ersten Wochen im Wochenbett auch Kuhmilch boykottiert, weil ich das so eklig fand plötzlich. Ja. Aber ich trinke jetzt wieder Milch. <lacht> ähm, aber ich habe auch meine Milch probiert. Okay. Süße Kondensmilch. Genau, ganz wässrig und ganz süß. <lacht> Hier guckt gerade jemand von, vom Wohnzimmer rüber. <lacht> von
0: unserem eigentlichen Wohnzimmer. Durch die Gut, dann machen wir mal weiter. Also eine Milch probiert. Yes, check. ja. Yes, ja. Yes, das war also deine letzte Frage. Ach so, ich wollte... Hmm. Ich hätte noch einen Lifehack, den wir Momhack nennen. Ein Momhack? Neue Kategorie. Momhacks. Das sind natürlich
1: Elternhacks, aber wir sind Moms. Deswegen sagen wir jetzt Momhack. Das ist auch eleganter Und
0: Janet. Ähm, und zwar kann man ein Stillkissen in einen Kissenbettbezug packen. Generell habe ich das Stillkissen super gerne gar nicht unbedingt zum Stillen benutzt. Man kann ja auch, oh. Auch zwei Stück Kissen haben und eins packt man dann in so einen Kissenbezug und dann kann man das auf die Couch legen und das Ganz, ganz kleine Baby, was ich noch nicht drehen und wenden kann. Also mhm. ganz am Anfang nur, Achtung, Achtung, mhm. nicht später irgendwo ein Kind einfach so auf die Couch legen. Aber ganz am Anfang kann man das da reinlegen und dann kann das da ganz süß schlafen und hat so eine kleine Bande um sich rum.
1: Eine kleine Wurst, eine kleine Weißwurst. Und ich
0: habe mein Baby immer in so eine kleine Stillkissenbande gelegt, neben mich, und habe mich dann daneben auf die Couch legen können und war ganz nah und konnte kurz die Augen zumachen. Man konnte so ein bisschen den Arm drum schlingen und so, das war ganz süß. Oder auch wenn man mal ganz kurz irgendwo hin musste. Eine Sekunde nur natürlich. Klar. So die ersten Wochen meine ich jetzt. Ne? Ja. Der erste Monat, sag ich ja. mal. Ist ein geiler Mom-Hack.
1: Ist ein Mom-Hack. Ich habe auch einen Mom-Hack. Erzähl. Und zwar sind Still-BHs auch richtig geile
0: Sport-BHs. Ah, ja freut. stimmt. Mhm. Absolut. Ja. Klar. Ja. Why not? So. So das nämlich. War's. Das war's nämlich jetzt.
1: Und ähm, man bekommt ja nach der Geburt im Krankenhaus, nicht in jedem Krankenhaus, aber in unserem Jahr... Vitamin-D-Tabletten mit für die Babys. Oh
0: ja, jeden Tag muss man Vitamin-D verabreichen, das weiß man vorher Bis zum auch gar zweiten nicht. Lebensjahr oder so? Ja, zwei Jahre lang. Und manche ein Hebammen ein sagen, lang.
1: nur im Winter, im Sommer bekommen sie genug Sonne, andere Hebammen sagen, aber man darf sie nicht in direkte Sonne legen und genau. das machen wir ja auch nicht. Genau. Deswegen kriegen sie nicht genug Vitamin-D. Also Ist sagen egal. wir mal
0: pauschal jetzt einfach, wir, wir geben jeden Tag Vitamin-D, ja. entweder in Form von einer, Tab einer Tablette kann man das machen oder es gibt auch diese... Öltropfen.
1: Da darf man nur einen Tropfen unter einen einzigen
0: Tropfen und da das schwer zu dosieren ist, weil vielleicht kommt auch mal ein zweiter Tropfen raus, vielleicht hat die Konsistenz durch die Temperatur im Raum. blablabla. Bla, bla. Genau, tatsächlich ist das das Einfachste der Welt, diesen Tropfen zu verabreichen und da kommen auch nicht einfach so zwei Tropfen raus, ehrlich gesagt.
1: Aber man bekommt ja am Anfang die Tabletten und man genau. weiß gar nicht, dass Tropfen existieren. Man weiß es nicht. Und wie hast du die Tabletten verabreicht? Weil oh. alle Moms and Dads, die gerade zuhören, wissen genau, was wir meinen.
0: Es ist das Nervigste auf der ganzen Welt, <lacht> nachdem dass sie eine Woche nicht kacken, <lacht> ist das das Nervigste.
1: Und, und zwar, ah, du hast gerade kacken gesagt, wir haben viele HörerInnen, die uns beim Schlafen hören. Red mal sexier.
0: <lacht> ah, beim Urinieren und... Beim äh, Scheißen. Okay, <lacht> sorry. Nein, und zwar äh, habe ich mir so einen kleinen Mörser, so, so eine kleine Schale mit so einem Stampfer gekauft. Sind ganz kleinen, oh. für ganz kleine Tabletten, die dann immer zerstampft, zermalmt in Pulverform gebracht quasi. Dann mit einer kleinen Pumpe, ein bisschen Milch aus der Brust abgepumpt. Super kompliziert. Dann das alles in ein ganz kleines Schnapsglas, kein Scherz, ich habe es in einem Schnapsglas gemacht, mit einem Löffel verrührt, das hat sich super schlecht aufgelöst in diesem kleinen bisschen Milch und dann mit einem Teelöffel, Plastik-Teelöffel oh. äh, an das Kind verfüttert, in der Wippe sitzend und das auch immer so Stück für Stück. Die Hälfte ist natürlich aus dem Mund rausgelaufen, da weiß man also auch nicht, wie viel Vitamin D da wirklich drin gelandet ist. Ja Und Oh, das, war, das jeden Tag war das Anstrengendste. Ja. Ich fand es richtig nervig, weil vor allem meine Milch ja auch beim Abpumpen nicht so einfach geflossen ist. Heißt, ich musste immer, wenn ich ihn gestillt habe, parallel abpumpen, jeden Tag. Oh, das war richtig, ich fand es richtig nervig. Genauso wie das Gamosa hier nebenbei. Wir
1: hatten so kleine, ähm, diese Cups, kennst du die, die Amerika ähm, Milliliter? Die Diva
0: Cups, die man auch für die Menstruation ja. hat.
1: Egal. Also wir haben auf jeden Fall so kleine, größere Löffel. Da habe ich immer ein bisschen Milch rein am Anfang, am Ende irgendwann nur noch Wasser und habe dann die Tablette darin einweichen lassen eine Stunde, damit sie von selber sich auflöst. Gerührt und dann hatte ich noch so kleine Spritzen da mit so einem kleinen Schlauch vorne dran aus dem Krankenhaus. Mehrere. Und habe dann immer mit dieser Spritze mit dem Rüssel ähm, das Zeug rein... Und dann in den, in den Mund ja. von dem Baby. Wie beim Zufüttern. Äh, an den, wie beim Zufüttern, so am Rand, wie so ein Vogelbaby. Ja. Und je, jeden Tag, das ist halt so ätzend. Ja. Und plötzlich geht man zu U3 zum ersten Mal zum Arzt und die sagt, wollen Sie
0: Tabletten oder Tropfen? Ja. Und man ist so, es gibt, es gibt Tropfen, fucking Tropfen. Weil die nicht den Tag. Warum habe ich die Tropfen nicht? Ja. Ach. Manche sind so richtig Tropfengegner und also anscheinend ja die Ärzte größtenteils ja. und ja. ich weiß nicht warum so richtig, weil ich habe mich ja belesen und du hast mir nämlich erzählt, dass es Tropfen gibt. Ja. und Oder habe ich mich belesen und habe gelesen, dass es halt schwer zu dosieren ist. Aber ganz ehrlich, ja. das ist totaler Quatsch.
1: Und weißt du was? Nicht, dein, Baby gerade,
0: Quatsch, find, dein Baby hat mich gerade.
1: Dein Baby hat mich gerade so angeschaut so Julia genau mein Humor. <lacht> 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 Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich habe ähm, noch eine einzige Sache. Okay, und ich habe noch mein Kinderzitat, was wir meistens vergessen.
0: Ach ja, genau das Kinderzitat. Ich habe noch eine lustige Geschichte. Und zwar, äh, kleine Babys im Wochenbett haben ja erstmal das... Ähm, jetzt muss ich leider wieder kacken sagen. Sexy? Sagst du aber sexy? Kacken. Ich sage Kindspech. Das hört sich doch sexy oh, an. Oh, der allererste. Das Kindspech. Kack. Genau, die ersten Kakis. Das ist ja erstmal kein richtiger keine richtige normale Ausscheidung, sondern da scheiden sie noch diese ganzen Überreste aus der Gebärmutter das Fruchtwasser aus und sowas alles, die ganzen Giftstoffe, sage ich jetzt mal, oder? Es sind ja keine Gifte, aber das wird erstmal ausgeschieden. Die Reste halt. Die Reste der Überrest. Und das ist schwarz, deswegen nennt man und das ist schwarz und sieht also ist recht fest von der Konsistenz. Deswegen oder Teer, ist es wie so eine wie flüssiger Teer. Genau, es ist wie so eine Nacktschnecke, die da ja. rauskommt. So ein bisschen eklig auch, so. Das ja. ist so eine kleine Furst, die so ein bisschen meimig ist in oh. schwarz. Oh, oh, und später wird es flüssiger. Oh,
1: oh, später das kommt das, rein.
0: sagen wir mal, mit lauten Geräuschen und eher rausgespritzt. Dann wird es nämlich flüssiger.
1: Und der Milcheinschuss kam erst, übrigens ist auch noch wichtig, der Milcheinschuss kommt ja oh. nicht direkt nach der Geburt, sondern bei mir erst, als ich entspannt zu Hause war. Mhm, da genau. hatte ich dann so richtige Steine an mir dran. Also so zwei...
0: Ähm, so die Kornsteine. Ja, ich
1: sah aus, als hätte ich gemachte ja. Brüste und dachte ja, so, voll. ah krass, so bleibt das jetzt. Ich so meinen das jetzt in guck meiner, mal, guck mal. Ja, so sieht es in meiner Stillzeit jetzt aus. Ja. Dabei war das einfach nur ein riesengroßer Stau am Anfang, weil ich ja halt noch nicht gestillt habe. Und mein lieber war so, das kriegen wir jetzt weg. Und da war es plötzlich ganz normal alles wieder. Okay. Bei
0: mir kann es auch schleichen, so wie alles bei mir immer anders ist als bei dir. Ja. Bei mir kann es schleichen und ich hatte nicht so Steine, weil ja. ich hatte ja auch ein bisschen zu wenig Milch am Anfang, dachte ich. Ja. Da war auch so eigentlich. Ja. Ja. Und ähm, ja, und das, äh, dann später hatte ich die Silikon-Tiddies.
1: Aber die Stillfolge nehmen wir auch bald auf. Ja. Und die wird herrlich. Und wir Geht reden raus. auch ganz viel über das Nicht-Stillen. Ganz wichtiges Thema.
0: Ja, wir reden auch generell. Wir reden natürlich immer nur über unsere Erfahrung, deswegen werden genau. wir auch viel nicht ansprechen können, weil wir einfach keine Erfahrungswerte genau. haben. Genau, und ich habe aber eine Freundin gefunden, die nicht stillen konnte. Und ah, ja. die interviewen wir auf jeden okay. Fall. Ich habe jetzt noch die Geschichte, die war nämlich noch nicht zu Ende. Das war nur die Einleitung oh, sorry, mit dem ich Kindsprech. bin dir mal wieder... Ich bin oh, immer wieder ins Wort gefallen. Du bist gefallen. mir mal wieder in einer spannenden Geschichte Was jetzt Wort. HörerInnen haben. oft schon <lacht> angemerkt haben. Eine, eine. Mir ist es nie negativ aufgefallen, deswegen ist es nicht schlimm. Und zwar ah, ja. äh, ist meine Hebamme vorbeigekommen. Und ich meinte noch, zu der Zeit hat er nämlich gerade so, sagen wir mal, das ist so rausgespritzt gekommen. Und ich meinte noch so, sei vorsichtig, der kackt unberechenbar einfach so alles raus. Und sie hatte an dem Tag natürlich eine weiße Latzhose an. Und sie stand vor dem Wickeltisch und meinte noch so, die Hebamme sie hatte sie eine weiße Latzhose Die Hebamme an. hatte eine weiße Latzhose an, kein Scherz. Und sie meinte so, ja, ja, war vielleicht ein bisschen doof, aber sie, sie kennt das ja, wenn Kinder plötzlich so loskacken und wenn das so rausspritzt. Und ähm, natürlich kam es genau in dem Moment, als er nackig auf dem Wickeltisch lag und sie ihn gerade hochnehmen wollte. Grüße es gehen raus. mega viel rausgespritzt, schwarze Sprühkacke auf ihre weiße Latzhose. No joke. Die ganze Latzhose war voll. Der ganze Boden war sauber. Mein Kinderzimmer war komplett sauber. Alles war sauber, nur ihre Latzhose. Alles abbekommen. Sie hatte keine Wechselsachen dabei. Und das ist, noch mal kein Scherz, zweimal hintereinander passiert. <lacht> zweimal hintereinander. Ich war so hart am Lachen. Ich habe wirklich fast spucken müssen vor Lachen. Das war einfach so unfassbar witzig. Gleichzeitig tat es mir unfassbar doll leid. Aber die Situation war einfach zu absurd. Vor allem, weil natürlich sind Hebammen das Vielleicht auch gewohnt, aber die, die sind ja auch einfach extra vorsichtig deswegen. Und sie war aber so, nee, nee, alles gut, ich kann das schon händeln. Ich weiß schon, wann die scheißen oder beziehungsweise dass das passieren kann. Und hat immer so zugehalten in dem Moment, kam es rausgespritzt, so bam, auf ihre Hose, alles schwarz. Geil. Wir haben natürlich ja wie eine andere Ersatzhose gegeben und wir haben es schnell in die Wäsche gepackt und ist auch alles rausgegangen. Ähm, aber es war unfassbar lustig, es war wirklich so witzig. Fanny, die
1: Folge hat mich emotional gestimmt. Ja? Ich denke gerade ganz ja, viel auch ja. an meine Hebamme und wollte mich auch einfach mal bedanken bei ihr. Ja. es oh, war also eine schöne Zeit irgendwie. Es
0: ist also, intensiv. Da ist, im Nachhinein
1: das ist das Wochenende die schönste Zeit gewesen
0: irgendwie. Nein, ja, für mich nicht so ganz, aber es ist ja. äh, auf jeden Fall die intensivste Zeit auch mit der Hebamme, weil man kann echt viele Fragen stellen und ja. die sind auch immer da. Das ist die, das ist die wichtige Hebamme. Und die sind Zeit die wichtigsten
1: auch. Menschen in der Zeit. Die sind jeden Tag da und die sind so ja. intim mit
0: einem. Und man hat tausend Fragen.
1: Ja, man, man hat tausend will. Fragen und die wissen alles. Ja,
0: genau. Und sie beruhigen einen auch unfassbar. Ja. Und alternative Vorschläge, wie man es noch probieren könnte. Ja. Und es hilft auch unfassbar. Also
1: wirklich ein, ein Loblied an alle Hebammen. Wir haben ja auch für die Anfangs-WhatsApp-Sprachnachricht eine Hebamme gesucht, die uns das Wochenbett auf hebamisch professionell erklärt. Und es war so schwer. Ich habe so viele gefragt und das spricht so für den Job. Die hatten alle einfach keine Zeit. Die haben einfach keine Zeit, die sich die Zeit hm. zu nehmen, uns kurz zu helfen, obwohl sie unbedingt
0: wollten. Das ist ein Job, ja. Auf jeden Fall.
1: Also vielen Dank. Vielen Dank.
0: Diese Liebe getraut und alle heben. Und So, und jetzt kommt dein. Jetzt Zitat.
1: Party mit deinem Kinderzitat. Hui. Ich habe mal ein Zwillingspaar hm. gefragt, ähm, was ihre Superkräfte wären, wenn sie Superheldinnen wären. Und die eine meinte irgendwas. Bla bla bla. Und die andere meinte: Helfen.
0: Oh, nein. Oh, ich bin gar nicht am Mikro. Das ist ja süß. Ja. Wirklich? Ja. Wie alt war die? Vier oder fünf. Oh Gott. Und meine Kinder sind manchmal so... Immer so süß. Intelligent und sagen so schlaue Sachen ja. in, in einem Alter, wo man noch Hört. gar nicht damit rechnet. Hört auf eure Kinder. Ja, wirklich. Kinder Ciao. sind die besseren Menschen. Und Grüße geben. <lacht> tschüss. Sag Tschüss. Tschüss. <lacht>